0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die praktische Konkordanz und den Unterschied der praktischen Konkordanz zu der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Fangen wir zunächst einmal an mit wann wendet man die praktische Konkordanz überhaupt an? Die praktische Konkordanz wendet ihr immer bei allen vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten an. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die Glaubensfreiheit oder eben die Wissenschaftsfreiheit, Artikel 5 Absatz 3, oder die Versammlungsfreiheit in geschlossenen Räumen und so weiter. Wo bzw. unter welchem Prüfungspunkt sollte man jetzt die praktische Konkordanz ansprechen? Und dort, wo ihr normalerweise die Verhältnismäßigkeit prüft, da wendet ihr die praktische Konkordanz an. Also anstatt Verhältnismäßigkeit schreibt ihr einfach praktische Konkordanz dahin. Natürlich nur, wenn es ein Artikel 4 Grundrecht oder Artikel 5 Absatz 3 ist. Nicht natürlich bei Artikel 2 Absatz 2, weil das ist ja ein äh, Grundrecht mit einfachem Gesetzesvorbehalt. Dort wendet ihr natürlich weiterhin die Verhältnismäßigkeitsprüfung an. Also haben wir zwei Punkte, wo die praktische Konkordanz relevant sein wird, nämlich einmal bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes oder eben oder, oder und bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit der Einzelfallmaßnahme. Je nach Sachverhalt. Also wenn es ein abstrakte, abstraktes Gesetz gibt, dann natürlich müsst ihr das nur abstrakt prüfen. Wenn es dann aber auf Grundlage dieses Gesetzes noch ein, eine Einzelfallmaßnahme gibt, dann müsst ihr das eben zweimal prüfen. Genau, das sieht dann ungefähr so aus, nämlich hier bei unserem Standardschema, bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit der Schranke, Dort kann man die praktische Konkordanz ansprechen, wenn, wenn sie eben angesprochen werden muss. Vielleicht steht ja im Bearbeitervermerk, dass, dass das Gesetz materiell verfassungsgemäß ist und ihr müsst nur die Einzelfallmaßnahme prüfen. Dann würdet ihr hier die praktische Konkordanz erwähnen. Gut, was ist jetzt der Unterschied der praktischen Konkordanz zu der Verhältnismäßigkeitsprüfung? Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, dort gibt es ja einen Gewinner oder Verlierer. Das heißt, es gibt einen Eingriff und der Eingriff ist gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Es gibt nichts dazwischen. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber es gibt einmal einen Gewinner oder Verlierer. Also darf man ACAB sagen. Ja, darf man. Ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auf der anderen Seite, bei der praktischen Konkordanz, Dort soll ein Ausgleich gefunden werden, ein Kompromiss. Es gibt also keinen klaren Gewinner oder Verlierer. Natürlich gibt es in manchen Fällen einen Verlierer eher, aber der ist dann halt nicht zu 100% Verlierer, sondern vielleicht nur zu 80% oder 70%. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Ein Gesetz wird eingeführt, ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Jetzt legt da jemand Verfassungsbeschwerde ein und jetzt ist der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit entweder verfassungswidrig oder verfassungsgemäß. Also das Gesetz steht oder das Gesetz fällt. Da gibt es nichts dazwischen. Ein weiteres Beispiel. Ein Zigarettenhersteller müssen auf ihren Packungen Warnbilder machen. So und jetzt ist das entweder, jetzt legt ein Zigarettenhersteller, legt jetzt eine Verfassungsbeschwerde ein und jetzt müsst ihr beurteilen, ist der Eingriff in die Berufsfreiheit verfassungsgemäß oder ist er verfassungswidrig. Da gibt es nichts dazwischen. Da kommt jetzt nicht das Bundesverfassungsgericht und sagt hin, ja ähm, die Bilder müssen jetzt nicht 8 cm mal 8 cm groß sein das ist, das wäre zu hart, sondern nur 5 x 5 cm. So gibt es da nicht. Da gibt es keinen schonen Ausgleich. Es gibt nur der Eingriff ist gerechtfertigt oder nicht. So, und das letzte Beispiel, ein Gesetz wird eingeführt mit einem Alter von 70 Jahren, darf man nicht mehr die Tätigkeit des Gehirnschirurgs ausüben. Und jetzt ist das entweder verfassungsgemäß oder nicht. Gucken wir uns nun die praktische Konkordanz an einem Beispiel an. Ralf, der der Religion R angehört, ist beruflich Schlachtmeister. Die Religion R gibt vor, dass Tiere ohne Betäubung getötet werden müssen, ansonsten dürfen die Angehörigen dieser Religion das Fleisch nicht essen. Der Bundestag hat nun jedoch ein Gesetz erlassen, das jegliches Schächten von Tieren verbietet und dies auf Artikel 20a Grundgesetz gestützt. Jetzt ist nur Artikel 4 zu prüfen, weil natürlich Artikel 12 ist ein Grundrecht mit einem einfachen Gesetzesvorbehalt. Artikel 4 ist ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht. So, und wie machen wir das jetzt? Wir gucken hier immer unser Schema an, haben den Schutzbereich, alles ist gut, alles ist wunderbar. Wir kommen dann zu der materiellen Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Und hier müssen wir dann die praktische Konkordanz erwähnen. Es gibt ja hier jetzt keine Einzelfallmaßnahme, also das ist auch der letzte Punkt in der Klausur. Das hat man mal immer im Hinterkopf. Und jetzt hier, bei diesem Punkt, sagen wir, die Religionsfreiheit ist ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht. Allerdings können auch diese durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. Dabei ist ein möglichst schonender Ausgleich zwischen den widerstreitenden Verfassungsrechtsgütern zu finden. Das ist der Grundsatz der praktischen Konkordanz. Perfekt. So, so diese drei, vier, fünf Sätze nennt ihr so als Einleitung und dann fangt ihr an. Praktische Konkordanz. Und jetzt, nur um das mal zu verdeutlichen, gerade hatten wir Tempolimit auf Autobahnen, das ist okay oder ist nicht okay. Klar, also es ist, geht durch oder es geht nicht durch. Und jetzt hier, jetzt müssen wir uns das mal anschauen, was heute die Rechtslage ist. Und dann gucken wir mal in § 4a und 4b Tierschutzgesetz. Paragraph 4a Absatz 2 sagt, Abweichen von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn, und jetzt Nummer 2, die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein Schlachten ohne Betäubung erteilt hat. Sie darf die Ausnahmegenehmigung nur insoweit erteilen, als es erforderlich ist, den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu entsprechen, den zwingende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft das Schächten vorschreiben oder den Genuss von Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen. Also hier sehen wir den Kompromiss, die. es muss also eine Ausnahmegenehmigung einer Behörde erteilt werden. Dann darf man schächten. Und jetzt nochmal § 4b Tierschutzgesetz, da wird das nochmal mehr eingeschränkt, nämlich das Bundesministerium wird ermächtigt, ähm, das Schlachten von Fischen und anderen kaltblütigen Tieren zu regeln, das war jetzt A, jetzt B, bestimmte Tötungsarten und Betäubungsverfahren näher zu regeln, vorzuschreiben, zuzulassen oder zu verbieten. Und Buchstabe C, die Voraussetzungen näher zu regeln, unter denen Schlachtungen im Sinne des 4a Absatz 2 Nummer 2 vorgenommen werden dürfen. Hier sehen wir also, hier gibt es jetzt nicht einen klaren Gewinner oder Verlierer. Es wurde nicht gesagt, ja, Schächten ist okay, ihr dürft das jetzt einfach so machen, da kann euch kein Gesetzgeber was vorschreiben. Nein, das ist nicht die Rechtslage. Schonender Ausgleich und der schonende Ausgleich wurde hier gefunden mit § 4a und § 4b Tierschutzgesetz. Nämlich einmal, man braucht eine Ausnahmegenehmigung und das wird von der Behörde geprüft und dann auch noch § 4b, irgendein Bundesministerium kann dann auch das noch mal genauer regeln, durch Rechtsverordnung. Das ist das Ergebnis. Also ihr seht, da gibt es jetzt keinen klaren Gewinner oder Verlierer, da wurde ein Ausgleich getroffen. Wie baut man jetzt die praktische Konkordanz in die Klausur ein? Wie ich gerade schon gesagt hatte, nennt ihr diese vier Einleitungssätze da, äh, die ich hier genannt hatte, mit dem vorbehaltlos gewährleisteten Grundrecht, allerdings kann natürlich ein Grundrecht, was vorbehaltlos ist, das kann nicht uneingeschränkt gelten, irgendwie solche Sätze sagt ihr dann, äh, es kann durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden und dann praktische Konkordanz. So, und ihr müsst, ganz wichtig, ihr müsst dieses Schlagwort der praktischen Konkordanz unbedingt erwähnen. Das ist ganz klar, das müsst ihr erwähnen. Und jetzt ein Punkt, wo ich mir, wenn ich ehrlich bin, nicht sicher bin, bei mir an der Uni wurde es wie folgt gesagt, die Überschriften... Also normalerweise haben wir ja die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und Verhältnismäßigkeit, das ist ja legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit. So, und bei mir an der Uni wurde jetzt gesagt, Geeignetheit, legitimer Zweck, Erforderlichkeit, das sollte man jetzt nicht mehr als Überschrift schreiben, wenn man die praktische Konkordanz prüft. Aber man sollte diese Punkte im Hinterkopf behalten... Und mit diesen argumentieren. Also ihr, ja eigentlich macht ihr genau das, was was ihr normalerweise immer macht bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Nur ihr nennt eben nicht diese Überschriften Geeignetheit, erforderlichkeit, sondern ihr sagt in einer praktischen Konkordanz, ähm, ja möglicherweise gibt es ein weniger belastendes Mittel, was gleich wirksam ist. Nein, das gibt es nicht. Und also, aber ihr sagt nicht, dass das ein Punkt der Erforderlichkeit ist. Und jetzt auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel, wahrscheinlich kennt ihr die Seite, äh, wenn ihr googelt, dann kommt häufig diese Webseite als Ergebnis. Zum Beispiel jetzt bei dieser Jura-Individuell-Website, da wurde äh, praktische Konkordanz auch geprüft, aber es wurden die Überschriften beibehalten. Meiner Meinung nach, also ich, ich kann jetzt hier keinen... Ergebnis geben. Ähm, ich werde es jetzt, weil es bei mir an der Uni so gesagt wurde und mein AG-Leiter, der war äh, ein kluger Kopf, würde ich sagen. Also deswegen ich werde es jetzt so wie bei Punkt 1 machen, aber möglicherweise ist bei euch an der Uni auch das möglich, dass ihr immer noch geeignetheit, erforderlichkeit äh, hinschreibt. Aber ihr dürft natürlich nicht die Verhältnismäßigkeit nennen. Wenn ihr die praktische Konkordanz prüft, dann prüft ihr die praktische Konkordanz, aber ihr prüft nicht Verhältnismäßigkeit. Und deswegen wurde auch dieser Punkt, der erste Punkt bei mir an der Uni gesagt, Man soll eben, es soll eben klar werden, dass die praktische Konkordanz und die Verhältnismäßigkeit nicht dasselbe sind. Deswegen soll man diese Überschriften, Erforderlichkeit, legitimer äh, Zweck, sollte man weglassen um das zu verdeutlichen. Perfekt. So, was ist jetzt, wenn ein schonender Ausgleich nicht möglich ist? Und das ist jetzt hier auch die letzte Folie, das ist nur so ein kleines By the Way, was ich nochmal ähm, hier hineinwerfen möchte, nämlich der Kruzifix-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und es ging hier also auch wieder um die, die Glaubensfreiheit, diesmal aber in der negativen Ausprägung beziehungsweise das Erziehungsrecht der Eltern. So, und das Bundesverfassungsgericht ist zum Ergebnis gekommen, dass Kruzifixe nicht in Klassenzimmern aufgehangen werden dürfen. So, und jetzt, wo ist hier der schonende Ausgleich? Es gibt keinen schonenden Ausgleich. Hier hat das Gesetz, was vorsah, vor Kruzifixe dürfen aufgehangen werden, hat komplett verloren. Und die re negative Religionsfreiheit der Schüler beziehungsweise auch das Erziehungsrecht der Eltern die, das hat hier komplett gewonnen. Es gab hier überhaupt keinen schonenden Ausgleich. So, hier nochmal, ich möchte nochmal den Aufsatz von Carlin hier in der JA 2016 auf den Seiten 6 fortfolgende, nochmal auf den aufmerksam machen, weil der war echt super. Das ist auch hier meine Hauptquelle für, diesen, für dieses Video und dort wird auch das mit dem Kruzifix-Beschluss nochmal kurz angesprochen. Und auch einer der wenigen Aufsätze, wenn nicht sogar ja der einzige, wahrscheinlich nicht, aber einer der ganz, ganz wenigen Aufsätze zu der praktischen Konkordanz. Super, das war dann auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.